0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh, ¿Se acuerdan de Denise Sad? Es una joven artista que hace mucho tiempo, digamos como dos años, me trajo una fotografía en tercera dimensión y la presentamos en el programa. Era una fotografía de un puente en una ciudad que tenía tantas fotografías entrelazadas para lograr la tercera dimensión, que tú te movías hacia un lado o hacia el otro y eh, se movía, tenía movimiento por la ter misma tercera dimensión, también tenía iluminación y es un cuadro que conservo. Pero eh, Denise, que es muy buena fotógrafa, Denise Zad, ahora incursiona en un concepto totalmente distinto, y eso es lo que me gusta, esta parte de emprendeduría, de riesgo, de atrevimiento, de innovación. Eh, Denise ha decidido eh, que las fotografías que ella toma eh, pueden ser impresas en ropa deportiva, especialmente diseñada por ella, ahorita nos va a contar, pero sobre todo eco -friendly. es decir, que son eh, buenas, son eh, buenas con el medio ambiente, eh, su huella de carbono es mínima, eh, su reciclaje es eh, inmediato Inclusive el diseño y la duración de la prenda es muy particular Así que Denise, me da mucho gusto que estés nuevamente aquí Vaya salto de la tercera dimensión De las fotografías de tercera dimensión Con eh, iluminación, con backlight, con iluminación atrás Ahora a la ropa deportiva Y como dicen en Colombia, ¿y cómo así?
2: Muchas gracias por tenerme aquí, Eddie
0: ¿Cómo fue este salto?
2: Bueno, básicamente... Tú sabes, siempre me ha gustado viajar. Entonces, en uno de mis viajes regresé a México y quería seguir sintiendo, esa es la mentalidad de vacaciones, como que todavía no dejaba el lugar. Justo regresé de Dinamarca. Entonces, ya siempre normalmente te compras un llavero o algún recuerdito, pero no es muy práctico porque no puedes tener todos tus llaveros o no, no los puedes tener contigo. Entonces, o te los roban en el valet parking. Exactamente, no, te los roban en el valet parking. Entonces... Básicamente, lo que yo tenía pensado era, ¿cómo puedo hacer que me lleve conmigo esta experiencia? Entonces, diseñé un par de leggings para mí misma, me los mandé leggings a hacer... son esos
0: pantalones ajustados de ropa deportiva que tan de moda está, ¿no?
2: Sí, los tengo, o sea, no tengo uh -huh. puestos esos modelo, pero tengo unos leggings puestos, ahorita te los enseño. Uh -huh. Entonces, me los puse me encantaron porque antes de eso yo no usaba leggings se me hacían que eran muy pegados no no me hacen o sea no sentía mucha confianza en eso pero cuando me puse estos el material es tan bueno es tan grueso pero al mismo tiempo me siento como me siento cómoda y me siento que me puedo estirar pero los puedo no me siento como cómo se dice como
0: incómoda ajustada desarreglada, ni uh -huh. nada me
2: siento arreglada igual me siento como que puedo correr, hacer lo que necesite hacer?
0: Bueno, la tendencia de la eh, moda deportiva a partir de la salida de Lululemon y luego ya salió GAP haciendo ropa deportiva. Tiene un nombre Sport, sport la ropa... Bueno, la ropa deportiva, Sport Fashion, Sportive, no me acuerdo. ¿Y de ahí, sure? ¿Cómo? Exacto, exacto. Y ahora hay muchas marcas. Se ha convertido en una moda. Eh, las mujeres, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ya en México, en, en ciertos círculos, eh, ves a las mujeres que igual salen del gimnasio, pero se pueden ir a trabajar o pueden ir a, a sus reuniones o a comer, inclusive, y no se ven desarregladas. Ya es normal eh, ver mujeres, no tanto hombres, más mujeres, con este tipo de prendas. Pero sobre todo son las prendas de las marcas Nike o de eh, Adidas o de Lululemon, alguna otra por ahí que es la combinación de colores ¿no? rojo, negro, azul, rosa, blanco, amarillo, etcétera. Y el diseño pues X, no de todos son muy bonitos. Pero ahora veo que eh, estas telas que además son muy suavecitas también tienen estampados muy padres como este que traes puesto.
2: Sí, muchas gracias. Este es de Tokio, uh -huh. va con los leggings entonces.
0: ¿Qué quiere decir que es de Tokio? A ver, le haces como modelo de televisión. <risa> Vuelta realidad. para acá, vuelta para allá, ajá, ok Pero ese modelo Tokio, es que la foto es de Tokio
2: Sí, yo fui a Tokio, tomé fotografías Lo que intenté ver es, o sea, cómo puedo capturar la esencia de Tokio ¿Qué es Tokio para mí? Y es una ciudad con edificios altos, muy futurística, muy limpia, extremadamente limpia uh -huh. Y entonces para mí uno de los edificios resaltaba mucho Y esto eh, originalmente era una, una fotografía de ser edificio entonces, ya con esa fotografía, uh -huh. la convertí en un diseño digital. Como Primero lo vectoricé, luego acomodé los elementos que me gustan y los que no me gustan los quité... Para que vaya con el cuerpo de la mujer, porque de por sí la tela y el material que uso es muy bueno para el cuerpo de las mujeres. O sea, levantan las pompas, estilizan el cuerpo y van con las curvas del cuerpo. Entonces.
0: ¿Y eso cómo lo logras? O sea, ¿cómo haces que el corte o el diseño, levante las pompas, ajuste el, la cintura o al pecho? ¿Cómo? ¿Eso es parte del diseño o es de la tela?
2: Son de las dos. La tela es muy buena. Entonces tiene una tecnología que es como tecnología de control así la llaman es para que puedas correr y no haya mucho movimiento o sea te sientas cómoda también vamos a decir el diseño que yo hice encima va con la curva de la mujer y también está la parte de que el diseño de la ropa en sí vamos a decir este de mis leggings son altos entonces uh -huh. me puedo sentir cómoda de agacharme pero también agarran mi si es mi agarran mi cintura uh -huh y van con, o sea, como que de aquí se relajan, o sea, se relajan por ahí de las pompas, pero las agarran bien por abajo, entonces, sí, por eso va mucho con el cuerpo de la mujer, y que es algo que yo me quiero enfocar mucho, porque para mí es importante que las personas se sientan cómodas con cómo se ven, y que puedan salir, y puedan usar colores sin intimidarse de tener ropa tan pegada.
0: Bueno, tú eres una mujer muy delgada, entonces, lo que te pongas te va a quedar bien, pero ¿qué pasa una mujer que que tiene sobrepeso o medio sobrepeso, que no es tan delgadita, ¿cómo le va a quedar esta ropa?
2: De hecho, cuando yo estaba empezando mi marca, algo que para mí era muy, muy importante era la inclusividad. Sí, lo eco-friendly es muy importante, claro, pero también la parte social de cómo la compañía tiene un impacto en las personas siempre me importó. Entonces, desde el principio, la primera modelo que contraté era extra-large. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente sí, para todos los cuerpos... El, esta o sea este material esta tela el la combinación de que es un 12% de spandex con 88% de Ico, o sea, icopoli ayuda mucho a los cuerpos de quien sea.
0: ¿Y qué es icopoli por favor?
2: icopoli es es Vamos a decir, comparado con el o sea con las telas normales como poliéster, es como poliéster, pero vamos a decir 70% más ahorro de agua, 70% más ahorro de energía y 70% más ahorro de calor cuando se está haciendo.
0: O sea, a la hora de producción, el ecopoli es un material que se hace reduciendo la contamina, reduciendo el daño al mal ambiente o el consumo de excesivo de agua.
2: Exactamente.
0: Ok. Pero, eh, por ejemplo, el tejido, el cruce de, de, de tejido, de hilos, eh, te, que te permiten ser, a lo mejor, sudar más, pero, o más respiración, o que se evapore más rápido el sudor cuando estás haciendo ejercicio, o bien que guarden la forma y guarden el color, ¿tiene algo que ver?
2: Con el ecopoli bueno, es un material que es muy bueno para ropa deportiva, porque es un poco como contra agua. Entonces, el sudor, a mí me hacen sentir, yo sí me siento respirable. No es un material orgánico, pero igual es un material bastante o sea bastante respirable y el agua, el sudor, no se ve. O sea, no si yo estoy sudando, no se va a ver. Se resbala y, pues, es bastante bueno en eso.
0: Las telas deportivas lo que en teoría tienen es que permiten una... Eh, mejor respiración del cuerpo, sí. mejor ventilación, eh, además que te sientas que estás cómodo, que estás de vacaciones, o, o sigues de vacaciones, o sigues en modo casual, pero que no pier que no se ve fachoso, no se ve eh, colgado, aburrido, o que no es de tu talla. Eso es difícil de lograrlo. Claro. Ahora, esta integración, este material, ¿dónde lo fabrican?
2: En Canadá. Ahorita estamos <coughs> en Canadá, la producción es en Canadá, Sí, eventualmente, bueno, próximamente ya quiero llegar a fabricarlo en México, pero quiero seguir teniendo los mismos, la misma organización que tengo ahorita, que quiero que la tela sea ecofriendly friendly quiero poder ayudar al mercado local y seguir teniendo los valores que ahorita respeto.
0: ¿Y, ¿Y por qué traerlo a México si ya tienes quien te lo hace en Estados Unidos? ¿Por qué venir a fabricarlo a México?
2: Porque quiero ayudar al país de donde soy, quiero que la economía aquí fluya y para mí es muy importante... Tener en cuenta te la parte social. Entonces, desde ahorita, la gente que tengo, aunque sea en Canadá, yo checo que todos mis productores, o sea, todas las personas que producen para mí, le paguen bien a sus empleados. Y yo pienso hacer, o sea, yo hago lo mismo, y pienso hacer lo mismo ya que estén aquí en México. Tener una compañía que esté en México, a mí me da la facilidad de poder <coughs> checar que todo esté en orden, que las personas estén bien trabajando para, para los en que buenas, en,
0: buenas, en buena calidad Exactamente. de... De, 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 ...de vida...
2: ...exactamente...
0: ...y la tela la vas a importar... ...porque esta no la hay en México... ...te va a llegar en color neutro... ...supongo blanco... ...y sí. de ahí tú vas a estampar...
2: ...exactamente... ...la, la, la tela la voy a pedir en blanco... Uh -huh. ...porque si sí, ya busqué en México... ...pero no puedo encontrar la misma tela... ...pero gracias a... ...unas personas que aprecian mucho... ...unos manufacturadores... ...aquí en México... ...voy a poder usar esa tela... ...y lo voy a adaptar al producto que o sea ellos me van a ayudar a adaptarlo a lo que yo quiero aquí en México.
0: El, la evolución de la ropa deportiva eh, de los últimos años ha sido para que pueda secarse rápido... ...para que sea antibacterial, eh, de igual manera durable y que sea cómoda... ...pero además que no pierda su, su diseño o su forma. Eh, eso es lo que hace esta tela con la calidad no le va a pasar nada con las tintas, no le va a pasar nada con cuántas lavadas.
2: Exactamente. Yo llevo usando el mismo par de leggings, el que hice desde el principio por años. Han hecho muchos, la compañía con la que estoy trabajando, han hecho muchas pruebas con diferentes materiales, diferentes tintas, diferentes telas, y se dieron cuenta que sí, realmente ellos me lo prometieron a mí, yo no necesariamente les creía, pero después de tenerlos, yo lo comprobé. Sí, la ...la vibración de que tienen los... ...la tela se queda... ...la consistencia de la tela también se queda... ...es muy, muy buena consistencia.
0: ¿Y cómo llegaste con ellos?
2: Pues básicamente estaba haciendo yo... ...cuando hice el primer par... ...que fue una muestra... ...la verdad vi con niños de suerte... ...fue más porque... A mí me o sea, me importa la parte ambientalista y me importan las compañías con valores y como que de casualidad leía de ellos, entonces hice los primeros leggings, pero no creí que iba a salir un negocio de ahí y estoy muy feliz de lo que ellos me aportaron.
0: ¿Y qué eh, durabilidad, qué garantía tienen esos productos?
2: Bueno, yo quiero dar una garantía de por lo menos 10 años de cada producto, me lo pueden devolver las veces que quieran si tienen cualquier problema y yo les voy a dar el mismo modelo. También estoy haciendo como intercambios de la ropa bastante fácil, o sea, si la compran y no les gusta, no hay ningún problema, pueden cambiar a diferente modelo porque... Lo importante para mí es que las personas se sientan cómodas con lo que tienen puesto. Yo no quiero que la tengan que usar por compromiso, pero que la usen porque realmente se sienten bien. Y honestamente, o sea, algo que he visto con las personas que me han comprado, que de alguna forma logré construir cierta pequeña como grupo de apoyo que, que me, no necesariamente me conoce a mí, pero me conoce por Instagram o algo, me han dicho que sí realmente empezaron usando leggings negros y hubo una progresión hacia el, pro, hacia el color uh -huh. cuando empezaron a usar mis diseños y se sienten muy seguras de ellas mismas y eso es algo que a mí me hace sentir muy bien.
0: Sea delgada o sea Cualquier tipo obesa. de cuerpo, exacto. Uh -huh. Déjame ir a Noticias y Clima y volvemos. Soy de Warma, platico con Denise Sad una muy joven eh, artista, artista porque tiene este ojo artístico y hace fotografías y ahora eh, está haciendo esta ropa deportiva con diseños muy originales pero además emprendedora muy joven ella y eh, ahora les sigo platicando vamos a noticias tráfico y clima y volvemos soy edi warman 88.9 noticias información que sirve soy edi warman y estamos de regreso en 88.9 noticias información que sirve continúa platicando con esta eh, muy joven emprendedora eh, se llama denizad eh, ahora empieza, después de hacer unas fotografías increíbles en tercera dimensión y ganar muchos reconocimientos y fans como yo, ahora empieza en un mundo textil. La competencia es tremenda, eh, tienes marcas como Nike, como Adidas, como Salomon, como... Pumas, eh, Under Armour, que son fábricas que le meten muchísimo dinero a la investigación, al desarrollo de productos, al desarrollo de telas, a la confección, a la calidad de la confección. Entonces, meterse en un negocio de este orden y a competir en precio y en diseño, pues merece un, un aplauso y un reconocimiento. Y eso es exactamente lo que está haciendo Denis Ad con su eh, ropa ética, French Lime se llama, ¿verdad? Sí. Eh, Lima francesa. Sí. O limón francés. Hay que acordarnos que la evolución de la de la ropa, de las telas, eh, ha sido muy interesante porque primero eh, se empezó con algodones y lanas naturales. Esas lanas naturales o algodones fueron evolucionando con el avance de la ciencia, el desarrollo, el hilado, el, la limpieza de los materiales, los recubrimientos que tienen, hasta encontrar eh, los materiales sintéticos. De ahí vino un boom de materiales sintéticos y... Pues eso ha evolucionado, sobre todo en el mundo deportivo, con estas marcas que mencioné hace un momento. En la década de los 60, textiles populares eran algodón y lana, como les decía, y de ahí para atrás. En los 70 empezó el poliéster, eh, luego en los 80 el nylon, la combinación de nylon y spandex, como, que es como los trajes de baño. Y de ahí vamos a lo que hoy se conoce como Atlas Shore, que es el nuevo estilo de moda deportiva, que lo vemos constantemente en todos los los niveles. No todo el mundo se ve bien, puedes verte en algunos casos fachosos, pero por ejemplo, yo tengo pantalones para viajar de marcas famosas que tienen estos materiales que los puedes lavar, que se secan fácilmente si estás viajando y más aún no se arrugan. No es el mismo concepto de la ropa deportiva, pero sí es una misma idea. Eh, Denisa ahora va a producir estos modelos de ropa. ¿Con cuántos diseños vas a empezar, Denisa?
2: Ahorita tengo 16 diseños de diferentes partes del mundo. O sea, 16... No, tengo 18 diseños, pero tengo 16 de diferentes ciudades del mundo y de tres diferentes continentes.
0: Ok, pero explícale al público a qué te refieres que son 16 diseños del mundo.
2: Básicamente, cada uno de mis diseños está inspirado en una ciudad a la que ya viajé. En donde tomé fotos, desarrollé el diseño de cada una. Que el diseño está hecho para, vamos a decir, como dar la ilusión de la ciudad. De cierta manera, de la arquitectura de la ciudad, de la cultura de la ciudad. Entonces, después de eso, le pongo el nombre de la ciudad a la que fui. Y este, el que está aquí, se llama Berlín.
3: Uh -huh.
2: Este es San Michael, de, o sea, de Barbados. Uh
3: -huh.
2: Y luego tengo aquí Tokio.
0: Ok, es como si estuviéramos viendo la serie de la Casa de Papel, ¿no? O sea, tienes todos esos Casas de Papel, Tokio, Berlín, eh, Rusia, etc. Eh, cada, ¿Cuánto tiempo van a durar estos modelos, estos diseños y cuándo vas a hacer cambios?
2: Eh, siempre voy a agregar nuevos. Uh -huh. Mi plan es agregar nuevos cada vez que hago un nuevo viaje. ¿Cuánto van a durar? Hasta ahorita el plan es siempre tenerlos ahí. Hay algo que no te dije hace rato, que es, me estás preguntando sobre... La, ¿Cuánto puedes respirar con la tela? ¿Qué tan? ¿Contra agua es o contra sudor? Uh -huh. Tú sabes que yo viví en Vancouver uh -huh. y muchas personas lo llaman Vancouver porque llueve mucho. Entonces, yo lo he probado. Realmente yo no necesito... Bueno, yo no uso paraguas. No es algo que me encanta a mí estar cargando el paraguas. Esta tela de verdad que se seca rápido y de verdad que no,
0: no, te, no, 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 trae, no me
2: moja la ropa. No.
0: O sea, no deja pasar el agua exterior, pero permite salir el sudor por el tipo de la construcción que Exactamente.
2: tiene Exactamente, y justo como ahorita estabas diciendo de tus viajes Yo también, eso es una parte muy importante de por qué empecé a usar esto Porque, vamos a decir, pasar por seguridad es muy fácil Con, con leggings y con playera, no, no tienes nada en las bolsas, no suena Tener la ropa en tu maleta no pesa o sea, realmente la puedes doblar, es muy fácil, y no pesa para nada llevar así No, diez dímelo,
0: dímelo a mí con lo que viajo que tengo que Exactamente. sufrir. Exactamente.
2: Yo ya, o sea, me he llevado viajes largos, una maleta de, o sea, como una backpack, y tengo esto y no tengo ningún problema. Y otra parte es lo que tú estabas diciendo, que no se arruga, entonces es, o sea, una gran ventaja cuando estás viajando.
0: ¿Y para hombre no hay? ¿Nada más hiciste para mujer?
2: De hecho, sí. O sea, ya tengo mi primer modelo para hombres, pero todavía no lo he introducido... ...porque no quiero crear demasiados modelos tan... O sea, no quiero sacar todos mis modelos al mismo tiempo... Uh -huh. ...ya que para mí es importante no tener un inventario tan, tan, tan grande... ...en donde yo esté desperdiciando ropa. Quiero como optimizar lo más que puedo para empezar... ...o sea, para que la ropa no sea desechable y que sea algo... O sea, una de esas basura más en el mundo, sino... Intentar realmente optimizar y por eso estoy yéndome por algo que es de mucha calidad Para que no tenga que haber tanto desperdicio de la tela
0: Y además de los diseños padrísimos, eh, puedes comprar en línea Porque no lo vendes en tiendas, ¿verdad?
2: No, en este momento no, lo vendo en Amazon eh, ¿Amazon punto México com, o
0: Amazon, Amazon Mundial?
2: En Amazon.com, sí, en uh -huh. Estados Unidos Y lo vendo en línea y hago envíos a donde sea
0: ¡Qué buena onda! Oye, pues yo te deseo mucha suerte, Denisad. Eh, primero, me da mucho gusto que hayas venido eh, verte otra vez. Y segundo, pues está padrísima esta emprendeduría que estás haciendo. Así que ya nos vas contando cómo van las utilidades.
2: Muchísimas gracias ¿Te por parece todo. Bien?
0: Muchas gracias, Denizad. Eh, ¿Tu correo, dónde te localizan para esto? ¿O, o tu página? o tu, ¿Cómo lo buscan?
2: Es shop, o sea, S-H-O-P, uh -huh. punto French Lime, O sea, French como de francés en inglés. Y luego Lime, como L-I-M-E, uh -huh. punto com.
0: French Lime, o sea, shop, French, ¿cómo era? Shop,
2: punto punto French punto com.
0: Muy bien, pues ya lo tiene ahí usted. está La verdad es que los modelos están muy bonitos. Mucha suerte. Y vamos a noticias, tráfico y clima y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Fíjese que muchos han querido alguna vez ser actores, directores teatrales, productores. Y parece que es muy fácil, pero es un camino muy largo a recorrer, muy duro, eh, mucho trabajo. Y se necesita estudiar, 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 practicar, practicar, practicar. Y no cualquiera tiene la capacidad de eh, salir en escena, estar frente a cámaras o dirigir. Dirigir una obra de, de teatro, una película. Hay un festival que es el segundo en su edición en dirección emergente en Casa Azul Artes Escénicas Argos, un festival integrado por puestas en escena, ahora va a haber siete puestas en escena. Propuestas dirigidas por una nueva generación de directores de escena teatral en México. Pero ¿cómo llegan esos jóvenes? Ahora estoy con Gina Méndez González y con Enrique Campos Cortés. ¿Cómo llegan a ser ellos directores teatrales? ¿Por dónde pasaron? ¿Qué estudiaron? ¿Qué practicaron? ¿Nacieron con el don? ¿Tuvieron una hada madrina que les hizo clic? Y ya se lo ganaron con una varita mágica. Gina, me da mucho gusto que estén aquí igual, Enrique. Pues parece muy fácil, ¿no? Decir, yo voy a ser director de eh, escena, director teatral o productor, pero es un camino muy largo. ¿Cómo llegaron ustedes a esto? Eh, aun cuando están muy jóvenes, pues llevan muchos años en el escenario, supongo.
3: Sí, bueno yo en lo personal no soy actriz, pero sí llevo muchos años trabajando en esto. Yo estudié literatura uh -huh. y luego hice mi maestría en teatro y ahorita quiero dedicarme a hacer la direc a hacer de, eh, dirección y pues sí es un, o sea, mi familia dice que desde chiquita cuando jugaba con mis primos a todos les decía todos muévete para acá, tú mueve para acá, tú vas a ser poblano de Me cal". recordó a mi hermana. <risa> Entonces sí, creo que es algo que llevas muchos años desarrollando y sí, en efecto, la dirección teatral requiere conocer muchas áreas diferentes, necesitas tener concepción de espacios, saber de música, saber de muchas de, de historia, de filosofía y es una cosa que se va armando poco a poco.
0: ¿Qué estudias? Bueno, tú estudiaste literatura en la Ibero, ¿no? En la Ibero, sí. Es correcto. correcto. Y de repente empezaste a dirigir obras. Tienes ya como ocho obras eh, que has dirigido: una de Rosenkrantz y. Y exacto, sí. exacto. Es un nombre un poco complejo. Sí. Y ahí. Eh, bueno, ¿cuáles son las las que has dirigido? Tienes la de la. Eh, la de la estrella. La. La, la güera y la estrella. La güera es? y la
3: estrella de Salvador Novo. De
0: Salvador Novo, correo. Nada sí. de fácil,
3: ¿eh? Sí, no. <ríe> Siempre. Eh, me gustan textos que... Que, que te hagan sufrir. Pues, eh, te, cuando estás dirigiendo una obra, es un texto que vas a leer 100, 200 veces, entonces debe de ser un texto que cada vez que leas te sorprenda de diferentes maneras y te divierta de diferentes maneras, para que te sigas entusiasmando cada vez que lo estés trabajando, leyendo y ensayando.
0: Y, y tú, Enrique Campo, eres psicólogo industrial, trabajas en recursos humanos, ¿qué haces haciendo teatro? O sea la vida y la, la, la vida de una empresa es un teatro pero pues otra cosa es estar ahí no sí
1: así es bueno yo primero estudié justo eh, psicología industrial luego recursos humanos después estudié la carrera de actuación ahí en Argos Casazul soy parte de la décima generación luego me retiré un poquito del teatro puse mi empresa y luego eh, a la par me especialicé en una técnica que se llama técnica de improvisación y ahora estoy estudiando dirección escénica por qué? Eh, bueno, pues desde que yo estaba en la carrera de actuación eh, Yo sentía que no era tanto mi fuerte Sino siempre fue eh, asesorando los, las escenas de mis compañeros Y el mundo del teatro me ha llevado a ser asistente de dirección de muchos directores importantes O al menos de los que yo considero importantes Y yo dije, bueno, ya es momento no de asistir el proceso creativo de alguien más Sino yo tener mi propia voz y poder decir algo este,
0: en, en teatro Para... Ser un gran actor, un, un actor de reconocimiento cinematográfico hablemos, ¿no? Óscar, eh, eh, como el mejor actor, ¿tuvieron que haber pasado por teatro? o no necesariamente un actor de cine o de televisión debe saber hacer teatro?
1: Pues uh, ahí tenemos el caso de, de, de Yalitza, ¿no? No, ¿no? no viene de un mundo del teatro.
0: Eh, bueno, ahí a Alisa lo que la hizo grande fue eh, la dirección que,
1: que tuvo. Sí, entonces no, no, no tendría que ver tanto de dónde provienes, ¿no? Hay personas que simplemente ya lo traen y hay personas que a base de, vuelas de horas de vuelo lo desarrollan y, y se vuelven los actores que son. Uh, depende de muchos factores, depende del mundo donde te quieras desenvolver, ¿no? las personas... Incluso la, su la misma suerte, pero sobre todo lo que creemos es que eh, si no estudias, aunque seas buen actor de nacimiento, si no tienes el conocimiento y los estudios, te vas a quedar a medio camino. Entonces, lo importante siempre, al menos en mi caso, que te digo, llevo más de 10 años estudiando teatro, constantemente ha sido lo que me ha dado,
0: me ha puesto donde ahora estoy. ¿Y a ti, Gina, tu opinión en eso?
3: Yo creo que... Este se dice mucho que un actor tal un buen actor es 1% talento, 99% trabajo. Creo que el teatro es una buena base para empezar todo porque te uh -huh. permite entender ciertos procesos y profundizar en ciertas cosas que luego te van a dar herramientas para que en el cine y en la televisión puedas desarrollar los personajes con la velocidad que se te pide, porque en cine y televisión tienes menos posibilidad de tener procesos tan largos de ensayo como en el teatro. Entonces creo que el teatro siempre es un buen lugar para empezar en todos lados y que tiene una magia en específico. No que los otros espacios no lo tengan, porque yo creo firmemente que todos los lenguajes son muy lindos y en todos se pueden desarrollar cosas padres, pero creo que el teatro es un buen lugar para empezar y para desarrollar muchas habilidades.
0: ¿Cuándo leíste tu primera obra de teatro completa? ¿Y cuál fue?
3: Esa es una muy buena pregunta. Pues yo creo que debe haber sido Romeo y Julieta en secundaria.
0: ¿Y no te pegas un tiro? Yo te veo bien, pero... pero leer, todavía me lo has dicho Platero y yo, pero leer la obra de teatro de, de Romé Julieta en secundaria, sí. pues al menos que hayas leído la versión infantil, sino que... <risa>
3: Eh, pues no, eh, Romeo y Julieta en su momento a mí me encantaba. Yo me acuerdo que, que la leía y la releía y era... ¿Como obra? ¿Pero como ¿a, obra a nivel guión o sí, a nivel libro? A, a, como obra de teatro. Y me acuerdo que yo creo que no estaba tan grande cuando decidí empezarla a leer en inglés, que ahí sí la sufrí un poco más.
0: No, pero, y inglés antiguo además, <risa> sí. inglés antiguo y shakesperiano.
3: Sí, pero bueno, no sé si es la primera que leí, pero sí es de las primeras que me acuerdo que que me hicieron como enamorarme del teatro.
1: ¿Y tú, Enrique? Yo hojeaba un, un texto eh, eh, de Fuente Ovejuna Uf. a los ocho años. Lo hojeaba, lo recuerdo muy bien en el pasillo, en el librero del pasillo de mi casa. Y es un era un libro de mi abuelo. Uh -huh. y, y, y mi ¿Como madre, obra
0: de teatro? Como obra. Que decía sí. script, guión, actor uno,
1: actor dos, Sí, sí, etcétera. sí, es Lope, Lope de Vega. Uh -huh. eh, y yo recuerdo que, lo, yo me recuerdo ojeando el, el texto y cuando mi mamá llegaba me decía, ah, ¿quién lo mató? Fuente Ovejuna, señor. Uh -huh, uh -huh. Y era lo que me decía cada vez que yo tenía ese texto ahí. Y después eh, ya fue hasta como la secundaria, cuando ya vi que me enamoré, fue viendo también otra obra de Siglo de Oro, eh, en la UNAM, que, que yo lo veía como, eh, eran los grandes actores... Ni siquiera recuerdo quiénes eran los que estaban actuando, pero para mí era maravilloso. Era, era muy curioso porque mientras todos los compañeros se burlaban de la puesta de escena, pues éramos chicos de secundaria, claro.
0: yo estaba maravillado con, con todo lo que estaba sucediendo ahí enfrente. ¿Y cuándo actuaron por primera vez? Eh, porque para dirigir tienes que haber actuado. O sea, no puedes llegar y decir, a ver, tú y tú. será y... como una de mis hijas no que quieren ser directoras de todo, y pero no están del otro lado del escenario. Eh, ¿Dónde hicieron su primera y cuál fue la primera obra?
3: Bueno, yo desde chiquita siempre estuve en, en todas las clases de teatro que, que me daban oportunidad. Siempre que había teatro en la escuela me metía. Pues teatro escolar, que fue lo que empecé a hacer. Y luego, pues fui tomando una que otra clase de teatro de actuación. Pero la verdad es que yo he actuado poco porque muy pronto me di cuenta que me gustaba más dirigir. Entonces sí, he tomado una que otra clase, pero más como para poder entender el proceso del actor y ayudarlo, que es importante saber dónde está para cuando tú le dices algo, no pedirle cosas imposibles y entender desde su vulnerabilidad, porque a final de cuentas está parado en el, en el espacio el actor y tú estás sentado, entonces el actor está expuesto de una manera que tú no y es muy útil pues ponerte en sus zapatos.
0: Y en tu caso, Enrique Campo, yo... Eh, la primera
1: obra que considero, aunque ha habido hubo anteriores, la primera es Yerma de García Lorca en el, dirección Érico Barrera en la universidad. O se fue el, lo considero como mi primer montaje porque él él nos llevó en un proceso muy bonito en, en ese momento y fue cuando me atrapó más el teatro y decidí que al acabar la carrera de psicología me iba a ir a estudiar teatro.
0: Bueno, yo creo, eh, si yo fuera director de o, o, o director de una escuela para teatro o, o, o director de teatro, yo no creo que siempre debas de poner las obras del siglo de oro, eh, que son aburridísimas muchas de ellas, complicadas en los diálogos, en un español antiguo o en un inglés antiguo, depende cuál escojas porque una cosa es el siglo de oro eh, es de la literatura española y otra es el siglo de oro inglés, ¿no? Yo creo que hoy el teatro ha cambiado mucho, es diferente, es mucho más ágil eh, y a lo mejor los diálogos tienen que ser buenos siempre. Un buen diálogo va a hacer que una obra de teatro sea buena, pero no necesariamente tienes que aprender por ese lado, aunque siempre hay que leer a los clásicos, ¿no? ¿Cómo, ¿En qué constan esto que, que se llaman festivales de dirección emergente?
1: Bueno, pues es a partir de la segunda generación de la carrera de dirección de Argos Casa Azul. Y es el proceso de, de un año que hemos estado ahí ya estudiando las seis personas que estamos. Son seis montajes completamente diferentes cada uno a partir de su propia visión y de cómo... Eh, se ha ido desarrollando y los propios maestros de Casa Azul nos han ido desarrollando de forma individual eh, por ejemplo Gina tiene un montaje maravilloso que se llama Ella Imagina que no tiene nada que ver con el montaje de Liz que se llama Conversaciones con Otras Mujeres y a la par tenemos un mundo increíble eh, en, el, en la obra de Hans que es Pueblo Mío es una adaptación eh, Gina está um, Artesanas que es de Guille tenemos el mundo de Oleana y, y, el, y la obra que yo monté fue donde se descomponen las colas de los burros, que es una obra colombiana. Cada uno tiene su propio eh, lenguaje y cada quien tiene una visión diferente y es lo que enriquece, es decir, estas seis nuevas miradas unidas a través de un mismo lenguaje común que es el estar estudiando ahí en... Casa Azul.
3: Todas las obras de teatro son contemporáneas, un poco haciendo referencia a lo que estabas mencionando, y todas eh, tienen una visión bastante contemporánea de ver el mundo eh, es eh, si van al festival se van a poder encontrar con unas propuestas muy diversas que van desde aspectos sociales de crítica social hasta búsquedas muchísimo más personales con que tienen que ver con tu razón de estar en el mundo.
0: Gina Méndez, Enrique Campo, jóvenes actores, directores, eh, bueno, gente del teatro, nueva gente del teatro. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que Sirve. Hay un festival que es el segundo en su edición en dirección emergente en Casa Azul Artes Escénicas Argos, un festival integrado por puestas en escena, propuestas dirigidas por una nueva generación de directores de escena teatral en México. Gina, me da mucho gusto que estén aquí igual, Enrique. Y, y este festival lo que hace es mostrar la obra de jóvenes talentos como ustedes, eh, de teatro, de dirección, de producción, de actuación, o es para integrar jóvenes al mundo eh, teatral.
3: Bueno, creo que la idea del festival es mostrar seis propuestas de dirección, pero lo que es muy mágico del teatro es que, eh, no es el trabajo de seis directores, sino que se multiplica. Igual que pasa con el cine y con la tele. O sea, por ejemplo, yo tengo tres actores, pero mi equipo creativo en total somos como doce. Entonces, estás viendo realmente el trabajo de doce personas mm. y de doce procesos creativos diferentes que se están uniendo para construir un solo producto. Y eso es algo que es muy bonito. Él también tiene... Yo
1: tengo ocho actores, eh, una iluminadora, un diseño sonoro, un asistente... Somos como 13-14 personas
0: también en el equipo. ¿Y de dónde? O sea, otra vez, ¿cuándo a cuándo o cuándo acaba? Mejor dicho, ¿cuándo acaba? ¿Y dónde es?
3: Es en Casa Azul, que está en la Colonia Roma, en la calle de Mérida, número 5. Nuestra última función es el primer, el domingo primero de marzo. Uh -huh. Son seis montajes. Se puede ver en dos fines de semana los seis montajes porque están puestos para que puedas ver dos diarios, más o menos, y los puedes mezclar como tú quieras. Entonces, vas a tener opción de ir a ver, de reírte, de llorar, de preocuparte por lo no, que está pasando en México cada día, ¿no? bueno, pero hay público para todo, también ¿no? sí, 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 para sí, para sí, y acabamos el 1 de marzo es entrada libre eh, Ay, pueden bueno. hacer reservaciones o pueden ir a las a las redes sociales de corazón del teatro y ahí escribirnos hacer reservaciones y muchas de nuestros montajes como tienen una cosa un poco más experimental tienen un espacio un poquito más acotado entonces les recomendamos que nos escriban para que no se den una vuelta en vano pero hay hay montajes que sí tienen mucho cupo entonces vénganse eh, van a disfrutar de teatro y pues
0: y gratis y gratis. qué bueno bueno que aprenda no sí,
1: sí. Y son montajes que tienen mucha calidad no digo no es porque sean mis compañeros pero todos tienen son de alto de alta calidad y
0: al final pueden acercarse a ustedes en camerinos otras bambalinas sí al, eh, justo pues en tanto
1: que es un festival, nosotros ahí estamos eh, siempre y acaba la obra
0: y sales y platicamos. Qué buena onda. Oye, gracias. pues yo les deseo mucha suerte, Muchas manténganos gracias. informados. ¿Cuáles son las redes de ustedes?
1: Arroba Enrique Campos C en Facebook y en
3: Instagram. ¿Y tú, Gina? Yo soy arroba Jean Yolin, con guión Gin, guión bajo Yolin, tanto en Instagram como en yo con Y o con J? Con G, las dos.
0: Gin Golín.
3: Jolín, ajá, okay,
0: sí, okay. con gran bajo. Ok, ¿y el del teatro de todo eso que está en el festival, ¿hay alguna red? Sí,
3: es. Eh, bueno, pueden seguirnos en las redes sociales de Casa Azul. Que ahí también se nos menciona Y tenemos una conjunta Donde estamos hablando de todos los directores Y de todas las puestas Que es El Corazón de Teatro En Facebook y en Instagram Y en Twitter estamos como El Corazón del Teatro MX
0: Pues ya lo seguiremos Me da mucho gusto conocerlos Mucha suerte Muchas, Muchas gracias no, no dejen de participarnos no, no. Muchas gracias claro. Gina Méndez, Enrique Campo Jóvenes actores, directores eh, Bueno, gente del teatro Nueva gente del teatro Estás escuchando el podcast de Eddie Warman